0: 哟， Yo, 大家好，这里是 HZY， 这里是二十岁了，不想被忘记的第七集，睽违了一年，<笑>没有，就是隔了一个跨年， 2022年，我终于开始录新的一集了，然后等于说我这个大学三上这个学期完全没有录任何的一集，<笑>真是非常的怠惰。嗯，第一集录的时候是在二下升大三的那个暑假，然后那时候五月十五号刚好，呃，因为疫情的关系三级警戒，所以大家几乎都待在家里，然后我也不例外，我就待在家里。可是那时候我跟家里关系很差，所以我就又没有办法出门跟朋友玩，然后那时候就觉得说应该要记录一下自己的生活。然后也借有录 podcast 这个机会，然后跟朋友聊天，因为我发现我真的很需要跟朋友聊天。然后，所以前面的几集呢，都找了朋友啊，还有我弟来一起录我的这一集，我我的 podcast。然后呢，但是我一直都很想要自己自己录一集，就是来好好的讲我到底是。怎么样人，或者说来讲一下自己的事情。虽然前面也很多都是在讲自己的事情，只是好像自己跟自己讲话又不太一样，对，所以就不為什么，我现在气喘吁吁哎、欸，没有办法好好讲话，我的气好短啊、喔，让我觉得一直在，好深呼吸，不要紧张。然后这个节目叫做《二十岁了不想被忘记》。真的非常直白，就是在讲二十岁了自己不想要被忘记的事情。然后我就在想，我到底要怎么解释为什么二十岁了不想要被忘记？我觉得真是很难说，真的难。我那时候在写这个脚本，嗯，脚本草稿、草稿的时候，然后就是写一下第一句话就是难说，真的难，<笑>超难，难死。然后我就列了。我大概想要讲流程，然后发现这个是在学期中吧，学期中或是底的时候想要录的，可是到了现在我又有一点，嗯，可能有一点转变，所以我们就 wait and see 啊。然后为什么我在山上的时候就是很想要录这一集，就是因为我开始了我的手账。我在十一月十五号的时候，二零二一年十一月十五号，买了我的人生中第一本手账。但是，呃，所有其他认识我的，就可能从小时候啊，然后一直到现在大学的朋友，都。就是超惊讶，就是为什么？为什么我我要写手账？因为我看起来就是一个不会写手账的人，手账感觉就是比较细腻的人啊，会写的东西嘛，就是会记录一下自己的心情感想啊，然后贴一些漂漂亮亮的纸胶带啊，还有一些票根啊什么什么的。然后因为我就看到我两个朋友，然后他们的手账都非常的厉害，就是他们。编排的非常好看，就很像一个什么作品书一样，但是它就是一个自己的手账。然后我就觉得天哪、啊，这太太酷了！就是我也想要有一本自己的手账，然后写自己，就是想做看看，搞不好我也可以做得很漂亮。<笑>然后我觉得手账我写到现在。现在是一月底， 1 1月到1月底，然后很多很多都是自己的对话，然后我实际操作了之后，我是买 M D 的手账，然后它是一起一绘，然后全部都是空白的，因为我不喜欢有格线或是点点啊，或者各种规矩的那种。他会帮你做好一些表格啊，还有页数啊什么的，日历啊。但是我觉得手账对我来说要是一个完全空白的创作空间，这样我才满意。<笑>然后我就买了这一本手账，其实有点贵、欸，我买了750块，天哪、啊！可是我那时候实在是太想要，我就立马脑冲，直接博客来下单，然后。我发现很多都是自己跟自己的对话，所以我的手账其实不是很好看哎、欸，就是没有贴的漂漂亮亮的，全部密密麻麻都是字。<笑>我觉得自己也很担心，说会不会之之后自己看的时候会觉得很难看，因为全部都是字。可是我觉得文字，它就让我自己的思绪比较清晰一点。因为我觉得大大部分的时候，我的脑袋是非常混乱的，就是可能左上角在想一堆事情，然后右上角在想别的事情，然后不啦啦啦，全部都混杂在一起。所以我的虽然想法跳得很快，可是很多时候自己是很混乱的。所以，嗯，有好处也有坏处，就是好处是。当我可以跟一个人讲话的时候，或许他可以帮我理清一些事情，或是他可以从我这边获得一些新的想法，或是一些嗯意想不到的有趣的事情。但是当自己跟自己的时候，就会变成一种困扰，就是你没有办法很稳定的，然后很很舒适的。跟脑袋相处，对，所以我觉得手账它就算是一个很好的倾诉对象，反正它也不会骂你，它就是一个空白纸，而且你把它填满之后，你会觉得超疗愈的。<笑>所以呢，我现在目前基本上应该每天都会写手账，那写几页不一定，就看我那时候的感觉。因为它就是很 free， 它就是很白、很白的一个东西，然后我就可以把它填满。嗯，我觉得就推荐给大家写手账。反正写手账让我思考了很多事情，所以手账其实也算是一种记录的方式，就跟这个 podcast 一样。我一开始的宗旨就是要记录我的人生，所以我就想到为什么我要记录。我的人生这件事情，然后我就想到，应该是从我国一的时候，那时候开了 Instagram 的账号，就也就是我现在这个 H 底线底线 Z 底线底线 Y 的这个账号，我从国一就开始用，然后用到现在是是多久、啊、感觉有七年了嘛 Maybe Maybe 七年，反正那时候我没有什么意识在记录。我不觉得那是记录，我只是在剖文。那时候还没有现实动态，这<笑>是很刚开始的时候，然后就剖文，然后跟朋友可能就互相留言啊什么的。然后我发现，其实它就是一种创作跟记录的方式。自从我用到现在为止，我可能有时候弹吉他，或者是我做什么作品，课堂。上的作品啊，或什么的，或是我写的歌，或者是我拍的照片，然后我就会很习惯的把它放上我的 Instagram， 然后这好像就让这些事情变成一种实体，它就是一个能够被被大家所看见的东西，例如。呃，手账或者是作品，它其实也是一种记录方式。然后，或许有一天会有人看到，像这个 podcast 也是一样。然后我就发现存在的，应该说我目前能够体悟到存在的两种方式，就是将这些作品化作为实体，然后第二个就是让别人记得。只要有人记得你，就好像你会存在着。我觉得这个观念很像那个可可夜总会。我那时候也是看到哭萎、欸，<笑>我很容易看那个动那个小朋友卡通就哭了。那个可可夜总会，它就是如果有人没有在祭祀你的话，你就会永远的消失在彻底的消失在这个。世界上面，就你死了之后，如果有人还祭祀你的话，你可以在死后的冥界，应该是冥界的东西继续存留着，只是你会是一坨骷髅，是一坨骨头，对。但是如果没有人祭祭祀你的话，你就会消失。对，所以我觉得存在有两种方式，就是你把你的生活的点滴化作为实体，或是。让别人记得，对，这两个是我目前活下来的体悟。<笑>不过我目前还没有看那个沙特伟大的著作《存在与虚无》，但是目前这是我证明我存在的方式。可是为什么？为什么我要去证明我的存在呢？就有很多人也不会。经营自己的社交社群媒体，或者说也没有在用，或是也不觉得需要记录什么，就觉得活着就活着。嗯，可是既然我会这样做，一定有某些原因，所以我就是在想，到底是发生什么事情。然后我就画了两个箭头。呵呵第一个箭头是自恋的倾向，挂号表现自己。<笑>我觉得我肯定是有某种自恋的倾向，但是还没有到自恋狂的程度。我有时候也会觉得自卑啊，或者是没有自信或什么的。但是我觉得我的人格中就会有一种想要向大家表现自己的感觉。然后第二个箭头就是分享，为什么要分享呢？这其实跟自恋也很有，想要把，这其实跟自恋也很有关就是想要把自己好的一面，或者是好的事情，或者是自己想要跟他分享的事情，告诉告诉别人，然后让别人让让别人和我自己互动。然后这两个箭头最终都归因于我想要获得鼓励，还有爱，还有交流，因为这些事情会让我感到快乐。所以最终的源头都是因为我想要快乐。然后我觉得这样的推理其实目前来说，我好像。觉得很合理，可是或许我过了几年之后，又会觉得，哎、欸，我在想什么鬼？<笑>但是称赞啊、鼓励啊、爱啊，还有与人之间的交流，其实这些真的是我觉得活着很美好的事情，所以我就会一直想要得到，但是我我的得到也不是说要很。很激进，或是很一定要怎么样怎么样怎么样？我觉得就是有就有，没有就没有。<笑>当然有会更好，对啊。我觉得很多时候都是保持了这种这种心态，就不会不要一定要什么什么东西。很多时候都是很灰色的，不一定是在光谱的两边。它就是一个灰色的地带，然后我就发现自己获得快乐的方式方式就是在于刚才的那些，我想表现自己，然后分享给大家知道，然后跟大家交流，获得称赞、鼓励、爱。我发现这其实需要用一生去实践，因为，嗯，如果只是想想这件事情的话。它其实不存在，它其实不存在于你身上。你只是想着它，但是它如果没有被实践的话，那就不存在。<笑>我顿时间觉得我讲了很多重复的话，但是我也没有办法。我觉得就是希望大家可以理解，嗯，或许。我对我不应该想那么多，大家应该很聪明。我就觉得我的人生宗旨，目前的人生宗旨，活了二十年的人生宗旨，就是想要过着幸福又有趣的医生。然而，幸福又有趣的医生的相反就是无趣又悲惨。<笑>我发现无趣又悲惨听起来真的超糟糕的。所以呢，过着幸福又有趣的一生，真的很棒，听起来就很棒，<笑>很像在推销什么东西，但是他听起来就是很棒，至少比无趣又悲惨还要棒上很多。嗯，我觉得除了自己的。感悟之外，还有一个很重要的人物，就是我阿妈对我的启发。但是我没有要讲什么温馨的阿妈故事啊，只是我阿妈她就是一个一生过得不怎么快乐的一个人，对。但我相信她有快乐时刻，只是在她快要死掉的时候，她曾经跟我妈说过。就是他觉得他的一生很没有意义，然后也很不快乐。然后虽然不是现场听到这一句话，但是嗯、呃，怎么说？透过转述这个场景，或是这个这一句话，对我造成一个很很大的震撼嘛。就是当一个人快要死掉的时候，然后。他所总结他的一生，然后发现是很没有意义，然后又很不快乐。这这件事真的超难过的，听起来真是难过到炸。我有时候就是在一些很莫名的时候，然后就会想到这件事情，然后就會觉得很难过。但是我不是因为，我没有真的感到就是。会影响到我生活的那种难过，只是这这件事会让我一直想，那到底怎么样的一生是好的，或是我要怎么样去过我的生活？然后呢，以阿妈为戒，<笑>这真的不是一个什么温馨的阿妈故事。我最后结论是以阿妈为戒，<笑>超糟糕。<笑>但是我就想啊，为什么？为什么会没有意义？为什么会不快乐？嗯，第一个我觉得应该是说，你为了某些目标，或者你为了金钱、名利，在追求的过程中，自己是不快乐的，就有点像一个线性的东西。然后在前面的那一段，你都很努力，很努力，或是你，好，我不确定努不努力，但是反正你过得很痛苦，然后觉得很乏味，或者是自己的身体快要爆掉了什么的，就是反正这个过程是很痛苦又很乏味。但最终，你追求的那个东西，你以为是最快乐的顶端，就那个点，就你达到了。然后你可能觉得那是一个最最最爽的点，然后你然后你可能最终真的追求到了那个东西，可是当你回顾自己的过程的时候，会觉得，咦，超不舒服的。<笑>我不确定那种那个点的快乐能不能够掩盖掉前面那些痛苦的事情。或许有些人可以，但是，嗯，我觉得以点状的方式来思考人生，就会使那个过程被忽略。这其中当然有很多细节，你也会忽略掉，因为你可能眼中只有那个目标，或者是那个你想要达成的东西。这样就会导致人生的很大一部分是不快乐的，对，这是我目前的推论哦，或是以我自己的生活经验来说，某部分也印证了这一点。然后第二个就是为什么会没有意义，会觉得没有意义。因为我觉得他可能没有把自己视作为一个最重要的角色，就可能把时间放在很多时间都放在别人的身上，但是最终陪自己到死的人就是你自己。嗯，但是这一点呢，我觉得。我目前有点想要推翻它，因为我发现我很多时候，嗯，会感到很满足，或是我想要做的事情，很多时候都是为了想要带给别人快乐，或是带给别人一些好的影响。所以，对于人与人之间的连接或是关联。有时候好像真的远大过于自己，所以要不要把所有重要的都应该说，要不要把自己做视为最重要最重要的角色？这一点我可能可以再想一下。但是好好善待自己真的很重要，这个我等一下会再讲。关于二十岁长大的事情，嗯，好，反正综合以上，我就自己推论出了我自己的解决方法。然后这个解决方法呢，其实听起来真的是很俗套，但是我发现很有用。<笑>这解决方法就是活在当下。哦，我真的不希望有人听到这里，然后就觉得，干我真的是一个肤浅的鸡汤，肤浅的鸡汤人。但是，但是，或许在二十岁的我，就只能得出这样的领悟吧。对我来说，活在当下，它就是，呃，你的所有决定都是由你自己去选择的。你的评判标准也是以自我为优先，或是是否为你自己所想要，或是喜欢，让你感觉很好，让自己感觉很舒适，或是让自己觉得自己很棒的那种感觉。然后再加上你要带着承担一切后果的勇气，然后思考。然后你的人生呢，就会由一连串我喜欢的决定所组成。我就觉得这听起来超酷的，听起来超棒，就是觉得很合理。<笑>目前对我来说，这样子的生活方式。或许最大的一点，或是最需要的条件，就是要有承担一切后果的勇气，因为或许他这个不是一个，不是一个很符合爸妈期待或是社会期待的生活方式。但是，只要有承担一切后果的勇气，还有一切后果就包含那些社会期待，还有什么家庭啊、同才什么压力什么的，对，就是一切的后果，你就是要由自己去承担。当然，有支持自己的人非常重要，就是。有人一起，或是他就算不认同你，但是也也支持着自己的话，那当然是最棒的。但是我觉得，就是由自己去选择东西的那种感觉，就好像自己真的有自由的一样。然后觉得自由的感觉实在是太棒了。就算我穷到要死，或者我可能一直狂一直打工<笑>找不到工作嘛，但是我就是觉得应该不会到那么惨的，就是不要不要害怕，不要想太多关于。你担心的事情，目前对我来说，活在当下的这个做决定的方式，帮助我很多，就会让我不要那么担心未来，然后让这些担心阻碍我做事情。所以呢？我的解决方法是这样，当然我还是会一直在推翻我自己的所有想法，因为我觉得有时候自己想一想，会觉得哦听起来超棒、超酷、cool、的，或是这样就很赞啊，或者什么的。但是嗯，可能国小的时候就会这样的吧。然后你那个。那个大学之后，然后回去看那个脸书自己国小发的文，就会觉得 what the fuck，what the fuck。或许我在三呃三呃三十岁，或者是二十五岁，不用那么久，可能二十五岁的时候回来听这个 podcast， 就觉得咦，这小屁孩，就那边就那边自己想多美好，对，但是嗯。怎么讲呢？反正先记录下来就对了，至少我未来还可以嘲笑我自己，<笑>或者是可能现在就会有其他人会给我一些回馈啊，或者是觉得我讲得很好，我讲得很,很不切实际或什么的，但是至少我做出了这个记录。做出了这个作品，那有人能够给我回馈，就是一件最好的事情。我能够得到交流，我可我能够得到好的评论，或是坏的评论，对我来说都都是一件很酷的事情，都很棒。因为我还记得我那时候放了第一集的 podcast， 然后在我就我就分享在 IG 上面，然后就有很多人。有没有很多人，就是都是我的一些朋友，然后有回复我啊什么，然后就让我觉得，哦，好棒的，就我喜欢这种感觉。或许也是因为我还没有遇到酸命，嗯，但是对于酸命，我觉得目前的我也觉得，如果有的话，感觉蛮有趣的。<笑>我我甚至还蛮期待寿命的，<笑>对吧、啊？然后呢，最后是关于长大这件事情，因为二十岁了，他就是一个民事上成年人的年纪嘛，所以你可以做很多，像是契约上很。自由的事情，你可以自己签，或者你可以去刺青了，不需要家长同意书，或是你可以买很贵的东西，嗯，对，你可以买很贵的东西，但是你要自己负责，大概是这样。那更不用说一些形式上的，那个十八岁你就已经成年了，所以你就是会被抓去关。所以呢？很多事情都是你可以自己去完成的，像最近，嗯，前一阵子我就刺了我的第一个人生中第一个刺青，然后虽然我没有跟我爸妈讲，但是我的心态是，如果要跟他们讲，我也可以，只是如果他们有一些负面的反应，或是表示他们不赞成啊，或什么的。的我的回应应该大概就只有，那我不要给你们看到，这样就好了。就我也不会为了这个想要跟他们吵架，或者是想要跟他们争论什么，因为，嗯，自从上一个暑假之后，我跟我家里关系不好，然后我就想了很多关于。如何跟家里的人相处的事情，然后我自己就做了一些决定，关于相处的模式。我不一定要一直回家，很亲密的建立一个很亲密的关系，但是至少心里都有彼此的存在，然后能够在。需要扶持的时候互相扶持，我觉得这样对我来说就是一个最好的状态。然后就经过，因为我我是在新竹念书，然后家里是在台北，所以开学之后就像是我自己跟我妈，主要发生争执的都是我妈，然后各自沉淀之后。彼此都有一些新的转变，<笑>所以呢，我们现在就处于一个比较平衡的状态。因为我一直很想让我爸妈视我为一个成人，对，但是大学生这个角色就是一个很尴尬的，处于一个很尴尬的时期，就是你虽然。法定上是成年人，但是你你或许可以做一些决定，但是最重要是你没有办呃几乎没有办法经济独立，因为你需要呃上学，所以你没有办法去做一个稳定的工作啊，或者是呃做一些可以获取钱的事情，嗯。当然，我相信有些人可以，但是大部分人应该是不太行，所以你很难在那边跟爸妈靠腰，<笑>因为他们要给你钱。<笑>对，然后前阵子就处理那个租租房子的事情，因为我想要搬出宿舍，然后租房子，然后。他们就很不能理解为什么要出去住，然后，但是我觉得出去住或是自己有独立一个空间可以自己管理的话，对于成长这件事情，对我来说就像一个成年礼，就让我可以好像真的拥有自己的生活一样。都是模拟一个很独立自主的生活，对，嗯。然后我是怎么意识到就是自己已经已经是一个长大成人的状态呢？其实真的发生很多事情，或是说，或是我已经觉得我是成人，所以我用各种事情然后去印证。嗯，好，我已经长大了。<笑>啊，关于身体这件事情，我在大三上开学的时候，那时候开学觉得有一些很阿扎的感觉，觉得很焦虑啊，或是很压力很大、啊，或是还没有办法习惯刚开学的生活。明明就已经从小时候一直开学到现在，还是没有办法适应开学，然后。我那时候就发现自己应该是身体上的一些小病痛，然后如果能够处理掉他们的话，那应该会让我舒服一些。于是呢，嗯，我就去看了医生，就是处理掉一些身体上的小病痛，然后还有那个牙齿，牙齿的蛀牙。但是牙齿的蛀牙、啊，我是发我是先去洗牙之后，啊、我跟大家讲一件事情，就是我二十岁第一次去洗牙，<笑>我是觉得我爸妈当把我当野草在养，就是我二十岁第一次去洗牙，然后医生也吓了一跳，就说啊你算第一次洗牙，然后发现我两颗蛀牙，然后后来就去补牙，然后自从那一次之后呢，我就。买了电动牙刷，还有牙线，然后疯狂的照顾我的牙齿，然后这让我感觉很好，就是我或者在重视我自己的身体，然后还有身呃还有其他一些小病痛，就是我也那时候每天都一定要喝很多水，然后每天至少吃一颗奇异果，<笑>就是我的 self care 小方式，那时候的。呃，刚开学的时候，然后呢，果真就让自己好起来了，就是那种心理上的状态好了起来。然后我就发现自己能够正视自己的心理状态，然后并透过一些方式去改善它，然后或者是照顾自己的身体，让它是一个好的机能。是，就如果你能够。我我啦，我如果我能够做到这件事情的话，那我就是一个可以照顾自己的人。这一点让我觉得我好像长大了。像是前几天台北一直下大雨，我是一个非常讨厌下雨的人，然后就让我因为下雨会让我心情很郁闷。我我。会会一直不想出门，对，然后很潮湿的那种感觉，我不是很喜欢。我知道有些人很喜欢听雨声，会让自己觉得很疗愈，但是我就是完全相反，超讨厌下雨的，因为我觉得下雨真的很麻烦。然后我觉得完全不想出门，那完全不想出门，我就会想要窝在床上。然后当你窝了一整天之后，你就会腰酸背痛，然后觉得自己很没用。<笑>所以呢，我后来。就去整骨，然后整骨也是因为整骨也是因为我觉得我自己呃骨头上啊，或是一些肌肉上会有一些疼痛啊，或者是酸呐、啊，然后那种惯性脱臼的感觉啊，很不舒服的感觉，或者你坐久了或者躺久了，你的肌肉会有一些地方觉得很很酸或者很不舒服。导致没有办法入睡，或是没有办法很好的做事情，对我就觉得这已经困扰我一段时间了，所以我就想说去整个骨，然后就一整,一整没整没什么感觉，就一整，然后那个师傅就说我的身体的那个生理年龄已经超过40岁。他觉得很夸张，就是关于肌肉粘连、一些筋膜粘连的部分有点太夸张。然后，嗯、呃，脊椎的，因为脊椎掌管很多神经，所以脊椎如果有一些问题的话，就会间接、就会直接影响到你的其他器官的运作。像是我自己就很严重的胀气问题，所以。他一摸我的脊椎，他就发现了这件事情，然后我就 ，Oh my god， 超神超酷。<笑>那我当然还有呃脊椎上其他的问题，然后反正他就跟我讲这件事，然后我就觉得很震惊，就是我完全没有善待自己的身体，然后身体上的不适就会影响到心理上的健康，所以。我就是一个现在发现身心不健康的人，<笑>但是我觉得长大的另外一个指标就是，我发现这件事情，我可以去，嗯、呃，尽可能的改善它，或是让自己可以更好，然后由我自己来负责，对。嗯，当然我我现在还是在拿我爸妈的钱，所以还没有算是完全的独立。但是我觉得可以处理到自己身心灵健康的部分，就算是某部分的很大一部分的独立了。对，然后最后我想讲的是关于长大的感觉如何。我觉得小时候的时候都会很想要赶快长大，就像我国中的时候就想要赶快长大，因为这样我就可以去刺青，<笑><笑>然后感觉长大之后就可以掌控很比较多的事情。这一点我是同意的。我觉得长大之后真的可以掌控比较多的事情，然后尽量让事情顺着自己的意发展。我不确定是不是因为在嗯亚洲的关系啊，反正小孩子很长都没有办法顺着自己的意，<笑>所以就会造就很多不爽的事情。像我小时候就是像我国中就是一个一直在不爽的青少年，<笑>所以现在觉得长大真是太开心了。<笑>但是想到那个整骨的师傅说，二十六岁以后身体的机能就会快速的下降，这点就让我感到非常的害怕<笑>。可以不要再长大吗？但是我前这，哎、欸、哎、欸，前天还昨天看到一个关于抗老专家一个博士说，呃，身体的机能或者身体的抗老机制还是可以让你。呃，实际年龄跟生理的年龄是有差别的。你甚至可能可以回春，就是你可能把自己照顾得很好，可以回到比较年轻的生理年龄。对，好啦，我觉得照顾好自己的身体真的非常重要。这可能就是我长到二十岁最大的一个体悟吧。<笑>瞬间真的很像老人。在讲说教，但是呢，我觉得真的很重要。然后，我不确定还有什么要讲的。我觉得我一直鼻塞，不知道自己的声，不知道自己的声音在这一集听起来是怎么样。但是我觉得可能有点沙哑，或者有点气音。<笑>这是我自己的一集。然后最后，真的非常谢谢那个一直有在敲碗的朋友们，因为我真的很久没有更新了，所以有人还在在乎这个频道吗？或者在意这个 podcast？ 真的是让我觉得很。有趣，就是很棒，非常谢谢大家。嗯、然后呢，希望呢，我在这个寒假呢，我可以再再播出下一集，因为下一集我会请到一个很重要的人，对。那，啊，我讲话好慢哦，天哪、啊，受不了。反正这一集就这样吧，谢谢大家。这是二十岁不想被忘记的第七集，拜拜。